0: Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. La Asamblea Nacional acaba de publicar el índice de inflación para el mes de enero, el cual llegó a 65,4% apenas comenzando el año. Ese dato revela que la hiperinflación en Venezuela todavía no ha sido conjurada y seguirá causando estragos en el resto del año. ¿Cuáles son las causas de la hiperinflación? En Venezuela, el ingreso fiscal se ha desplomado. En 2019, la economía se contrajo 35%. La mayoría de las empresas declarará pérdidas y no pagarán impuestos sobre la renta. A su vez, la contracción económica significará menos recaudación del IVA. Para compensar los estragos de la hiperinflación, la gente no exige la factura fiscal y así ahorrarse el 16% del IVA. Por si fuera poco, la dolarización a través de transferencias por cele o pago en efectivo también elude el pago de impuestos y castiga el ingreso fiscal. El gobierno, en vez de bajar el gasto militar, los gastos superfluos, salir de empresas deficitarias, subir el precio de la gasolina o sincerar las tarifas de los servicios públicos, prefiere financiar su déficit con emisiones de dinero que propagan la hiperinflación, toda vez que inyecta más dinero a la circulación del que sustrae a través del cobro de impuestos o tarifas. En los hechos, esta manera de financiar el déficit fiscal equivale al cobro de un impuesto inflacionario o a una transferencia de parte del ingreso que reciben las familias y empresas en favor del fisco. ¿Cuáles son las consecuencias de la hiperinflación? Bueno, en primer lugar, la destrucción del poder adquisitivo de las familias que dependen de un ingreso fijo. El salario mínimo integral en estos momentos es de 450 mil bolívares mensual que a la tasa de cambio vigente al día de hoy de 73.584 bolívares por dólar equivale a solo 6 dólares eh, al mes. Es decir, mucho menos que el dólar de ingreso diario mínimo en el que los organismos internacionales trazan la línea de la pobreza. El bolívar prácticamente no se usa, su poder de compra está destruido, razón por la cual la economía está cada vez más dolarizada. O sea, cada vez son menos las operaciones que se transan en bolívares. El dólar se ha impuesto para fijar los precios como medio de pago y para proteger eh, los ahorros. ¿Cómo parar la hiperinflación? O sea, ¿Cómo abatir la hiperinflación? En una economía contraída asignada por índice de escasez, mucho dinero detrás de pocos bienes dispara la inflación. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reactivar la producción agrícola e industrial, devolviendo las tierras expropiadas e improductivas, privatizando empresas que terminaron quebradas por la corrupción y terminando de desmontar los controles que asfixian la producción y ahuyentan la inversión. Una vez reactivada la economía, hay que respaldar los aumentos salariales con aumentos en la productividad del trabajo y así erradicar el círculo vicioso de aumentos salariales que generan inflación y presionan nuevos aumentos de sueldos que a su vez eh, atizan nuevamente la eh, hiperinflación. Ya sabemos que en esta carrera de sueldos versus inflación siempre salen perdiendo los sueldos. Para abatir la hiperinflación hay que internacionalizar el precio de la gasolina y destinar las ganancias que se generen a la modernización del sistema de transporte público y a financiar un subsidio directo a los hogares para que paguen con ese dinero el ajuste que habrá que aplicar a las tarifas de electricidad, de agua, de gas y de telecomunicaciones si realmente se quiere corregir el déficit de esas empresas que eh, actualmente no facturan ni siquiera para pagar la nómina y por eso se financian con emisiones de dinero que desquician los precios. Siempre será menos inflacionario sin serán las tarifas de los servicios públicos sustituir los ineficientes subsidios indirectos por subsidios directos y erradicar la perversa práctica de cobrar un impuesto, un impuesto inflacionario a través de las emisiones de dinero que se hacen para compensar la caída del ingreso fiscal y financiar el déficit de las empresas públicas. Lo regalado sale caro. Seguiremos pagando por un botellón de agua potable, por un camión cisterna o por una planta eléctrica mucho más de lo que pagaríamos si se sincera el precio de la gasolina y las tarifas de servicios públicos. Ese es un debate largamente pospuesto que en el país habrá que encarar con menos demagogia y más sinceridad. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.